0: Learning 1 – Glückwunsch, Sie sind jetzt Marketing- und Vertriebsspezialistin! Dan Kennedy hat einmal beschrieben, wie er auf einer Dentalfachtagung einen teilnehmenden Zahnarzt auf die Bühne geholt und ihn nach seiner Branche gefragt hat. Irritiert antwortete der, na, ich bin Zahnarzt, ich richte Zähne und helfe so den Menschen gesund zu bleiben. Falsch, rief Kennedy. Sie sind im Business Vermarktung von Zahnarztleistungen. Wie recht er hatte, wurde mir klar, als ich als wirklich gute Werbetexterin dennoch eine kümmerliche Existenz fristete. Ich hatte keinen Kundenstamm, wie auch, ich getraute mich ja nicht nach einem Anschlussauftrag zu fragen. Ich fand auch zu wenig neue Kunden, weil ich dachte, die müssten doch von selber oder zumindest per Mundpropaganda kommen von vernünftigen Preisen für meine Leistungen mal ganz zu schweigen. Heute weiß ich, der unternehmerische Erfolg hat nur zu 2% damit zu tun, dass jemand herausragende fachliche Kompetenz hat. Das wird erst wichtig, wenn der Kunde ihre Leistung in Anspruch nimmt. Damit es dazu kommen kann, braucht es gutes Marketing, das aus Zielpersonen erst Interessenten und dann aus Leads neue Kunden macht. Das ist eine Aufgabe, bei der die Inhaberin selbst gefordert ist und eine Kompetenz, die jede Unternehmerin erlernen kann und sollte. Learning 2. Vertrieb ist, wenn man netten Menschen weiterhilft. Es gehört auch unter manchen Selbstständigen zum guten Ton über Marketing und Geldmacherei zu lästern. Verkaufen hat eine schlechte Reputation. Viele haben Angst, zu Salesy rüberzukommen. Frage ich in meinen Vorträgen danach, wer sich für einen guten Verkäufer hält, melden sich etwa 5 bis 10 Prozent der Zuhörer. Frage ich dagegen, wer gerne netten Menschen weiterhilft. Sie ahnen es, schnellen alle Arme nach oben. Genau darum geht es doch im Business, Lieblingskunden zu identifizieren, ihre Herausforderungen kennenzulernen und diese dann mit den eigenen Leistungen und Produkten aus der Welt zu schaffen. Wie klingt das für Sie? Doch eher nach einem Problemlöser, dem Easy-Button, als nach dem aufdringlichen Verkäufer, oder? Ich wünschte wirklich, ich hätte diese Erkenntnis viele Jahre früher gewonnen. Stattdessen habe ich vor lauter Angst, ein Nein zu kassieren, erst gar keine Angebote gemacht. Das war, rückblickend betrachtet, ziemlich egoistisch. Heute weiß ich, meine Aufgabe ist es nicht, für meinen Kunden zu entscheiden, ob er kauft oder nicht. Meine Aufgabe ist es nur, sie in die Lage zu versetzen, die Entscheidung für eine Zukunft zu treffen, bei der ich aus ganzem Herzen davon überzeugt bin, dass sie gut für sie ist. Learning 3. Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, mögen und denen sie vertrauen. In den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit dachte ich oft, nein, den oder die kann ich doch nicht wegen einer Zusammenarbeit ansprechen. Die kenne ich doch aus der Schule, aus dem Verein, aus dem Netzwerk. Ein großer Fehler, denn es spricht nichts dagegen für die Freundin, und den Nachbarn zu arbeiten oder sich vom Cousin an dessen Chef empfehlen zu lassen. So hat es tatsächlich fast zehn Jahre gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, meiner Nachbarin und Freundin eine Beratung anzubieten, obwohl sie zu 100 meinem Lieblingskundenprofil entspricht. Überhaupt sind Kunden heutzutage zumeist erst Follower oder Friends, die uns längere Zeit im Social Web beobachten, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Ohne das Vertrauen unserer Interessenten in unsere Fähigkeit, sie bei der Erreichung ihrer Ziele wirksam zu unterstützen, kann es nicht zu einer Zusammenarbeit kommen. Die häufig beschworene Sichtbarkeit alleine kann das jedoch nicht leisten. Bekanntheit und Sympathie, ja, aber nicht das gute Gefühl, mit der mache ich's. Dafür braucht es den direkten Kontakt, eine Begegnung, die auch die emotionale Ebene mit einbezieht. Learning 4. Heftpflaster Kills Sales und Kundenerfolg Ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit für Unternehmerinnen ist das Einüben wirksamer Verkaufsgespräche. Denn häufig berichten meine Kundinnen von guten, angenehmen Gesprächen mit ihren Interessenten, die nur leider nicht zum Abschluss führen. Ich bezeichne das als 80%-Gespräch. Fühlt sich angenehm an, verändert aber nichts. Wie gut ich das selber kenne, ich habe viele Jahre lang versucht zu verkaufen, mit angezogener innerer Handbremse. Ich habe mich nämlich nicht getraut, mein Gegenüber wirklich, und das bedeutet emotional, anzusprechen. Klarheit über das zu gewinnen, was er oder sie sich wirklich wünscht, die Konsequenzen mitzufühlen, die die aktuellen Herausforderungen mit sich bringen. Stattdessen bin ich in Verkaufsgesprächen lieber gleich in die Lösung reingesprungen. Problem erkannt, Problem gebannt. Denkste. Die Interessentinnen haben sich nach einem vermeintlich guten Gespräch herzlich bedankt, aber nie gebucht. Warum auch? Sie hatten ja gerade ein kostenloses Heftpflaster in Form einer tollen ersten Idee erhalten. Von hier aus konnten sie gefühlt alleine weitergehen. Allerdings löst Troubleshooting ja niemals die darunterliegenden Entwicklungsaufgaben und so war weder meiner Gesprächspartnerin noch mir gedient. Heute nehme ich mir die Zeit, über Ziele und Herausforderungen zu sprechen, auf intellektueller Ebene. Erkunde aber auch die emotionale Ebene, denn dort fällt die Kaufentscheidung, nachdem der Kopf grünes Licht für eine vernünftige Lösung gegeben hat. Learning 5. Der USP ist ein Konzept aus dem vergangenen Jahrhundert. Weg damit! Seit fast 30 Jahren ist Marketing meine berufliche Area of Interest. Es gibt wenig Bücher, die ich nicht kenne und in den meisten spielt der USP, die Unique Selling Proposition, eine große Rolle. Demnach brauchen Unternehmen unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, das sie von allen anderen Anbietern am Markt unterscheidet. Ich denke, es ist an der Zeit, diese heilige Kuh zu schlachten. Weg mit dem USP. Wie soll das auch funktionieren? Was unterscheidet denn gute Coaches, Berater, Trainer und Speaker voneinander? Heute doch noch nicht einmal ein besonderes Thema. Ich selbst habe Jahre verloren, weil ich immer wieder darüber nachgegrübelt habe, was wohl, meine, was wohl mein qualifiziertes Angebot zunächst einer Texterin und Online-Beraterin dann einer Business-Mentorin, von dem anderer Dienstleister unterscheiden soll. Vielen meiner Kunden geht es ebenso. Sie haben oft viel Zeit und Geld in aufwendige Positionierungsberatungen gesteckt, ohne einen Schritt weiterzukommen. Entscheidend ist doch, dass Ihr Gegenüber zu der Überzeugung kommt, der Kontakt zu Ihnen lohnt sich. Ich habe deshalb das Prinzip der Instant-Positionierung entwickelt, das sich genau auf diese drei Dinge fokussiert, die Ihren künftigen Kunden wichtig sind. Erstens, für wen arbeiten Sie? Zweitens, welche Probleme lösen Sie? Drittens, wie machen Sie das? Bei Menschen mit Ihrem Lieblingskundenprofil erzielen Sie damit garantiert den Das-bin-ja-ich-Effekt der ideale Einstieg in ein weiterführendes Gespräch. Learning 6 Nur jede fünfte Marketingmaßnahme funktioniert. So finden Sie raus, welche. Sorry für diese etwas reißerisch, verführerisch formulierte Headline suggeriert sie doch, dass es tatsächlich schon vor der Veröffentlichung einen Indikator dafür geben könnte, welche Anzeige, E-Mail oder Verkaufsseite wirksam sein wird. Gibt es nicht? Das musste ich vor einigen Jahren bei einem hochkarätig besetzten Mastermind-Meeting in den Staaten erfahren. Ich war auf Einladung eines der Teilnehmer in die Runde meiner Marketinggurus geraten. Alles erfolgreiche Menschen, die ich nur von ihren E-Mails her kannte. die saßen mir gegenüber live und in Farbe. Ich dachte, jetzt erfahre ich endlich die Geheimnisse des garantierten Marketingerfolgs. Dem war auch so, nur etwas anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Der erste Sprecher begann nämlich gleich mit den Worten, wir hatten da neulich einen riesen Launch und sind total auf die Schnauze gefallen. Ich brauche mal eure Meinung dazu. What? Der sollte es doch eigentlich besser wissen. Nein, das kann keiner. Entscheidend ist bekanntlich, was auf dem Platz passiert und dort muss das Runde ins Eckige. Oder anders gesagt, welche Werbemaßnahme funktioniert, erfährt man erst, wenn der Kunde reagiert oder eben nicht reagiert hat. Seitdem weiß ich, du kannst eine Salespage, eine Anzeige nur so weit durchdenken, dann musst du mal beherzt rausgehen, Ergebnisse sehen und Anpassungen vornehmen. Immer wieder. Es gewinnt diejenige, die am meisten ausprobiert und die meisten Tests durchführt. Learning 7. Vom Follower kannst nicht runterbeißen. 2003 gründete ich ein, in Ingolstadt ein Netzwerk für selbstständige Frauen. Schnell waren wir erst 50, dann 100 Teilnehmerinnen. Aus dem Kaffeegränzchen, O-Ton eines bekannten örtlichen Unternehmers aus den ersten Jahren, bevor er uns später als strategischer Partner umworben hat. Aus dem Kaffeegränzchen also wurde ein starkes Netzwerk, das die Wahrnehmung von Frauen in der Wirtschaft nachhaltig verändert hat. Als Initiatorin und Gründungspräsidentin hatte ich jede Menge Aufmerksamkeit und war für viele ein Vorbild, hatte also das, was man heute als Followership bezeichnen würde. Allerdings schlug sich das keineswegs in meinen Umsätzen nieder. Im Gegenteil, die zwei, drei Arbeitstage pro Monat für das Netzwerk fehlten natürlich in meinem Betrieb. Ich war also in die Free-Hugs-Falle gegangen, in der viele andere Blogger und Netzwerker ebenfalls sitzen. Viel Sympathie, wenig Umsatz. Viele Unternehmerinnen können nicht sagen, wie viele neue Kunden oder mehr Umsätze mit Bestandskunden sie durch ihr Social Media Engagement gewinnen. Sie machen es halt, weil es alle machen. Heute unterbreite ich meinen Followern ganz gezielt das Angebot, das Gespräch mit mir zu führen. Denn es ist meine Aufgabe, potenzielle Kundinnen über ihre Möglichkeiten zu informieren und zur Kontaktaufnahme zu motivieren. Die einzige Voraussetzung, die Sie als Anbieterin dafür mitbringen müssen, ist echtes Interesse daran, Ihr Gegenüber kennenzulernen und herauszufinden, ob Sie bei der Lösung Ihrer oder seiner Aufgaben behilflich sein können und wollen. Learning 8. Wenn du dich mit anderen vergleichst, denkst du zu klein. Das Social Web lädt dazu ein, die eigene innere Realität mit der scheinbar perfekten äußeren Erscheinung der Wettbewerber zu vergleichen. Wow, hat der viele Follower. Die hat schon wieder einen Vortrag. Die andere schwärmt von den vielen Kunden, die sie diese Woche wieder gewonnen hat. Da kann man sich leicht mal als Loser fühlen. Zumal das Hirn zu einem perfiden Trick greift. Die zahlreichen Erfolgsmeldungen vieler werden zu einer einzigen Messlatte verdichtet, an der wohl jeder scheitern würde. Ich gehe mittlerweile anders damit um. Wenn ich den Erfolg einer Kollegin, eines Kollegen beobachte, schaue ich genauer hin. Was exakt verursacht dieses nagende Neidgefühl? Ihre Beliebtheit, die geniale Formulierung, der wirtschaftliche Erfolg das Haus, das er sich gebaut hat, das Leben, das sie offensichtlich führt? Denn damit wird mir klar, was ich, für mein eigenes, was ich mir für mein eigenes Geschäft und mein Leben wirklich wünsche. Früher dachte ich außerdem an der Stelle, das ist sowieso außerhalb meiner Liga, das erreiche ich nie. Heute mache ich das anders. Wenn ich sehe, dass andere vermeintlich weiter sind oder schon erreicht haben, was auch ich anstrebe, dann bestärkt mich das nur, denn ich sehe gerade den lebenden Beweis dafür, dass mein Ziel realistisch ist. Ich kann es auch schaffen. Damit weite ich den Rahmen dessen, was ich für möglich halte, aus und kann anderen ganz entspannt den Applaus zukommen lassen, den sie verdient haben. Learning 9, das Superwoman-Syndrom. Neulich hat mir eine befreundete Unternehmerin erzählt, wie sie in den Bergen schwer verunglückt ist. Sie hatte ihre Tochter, die als Sennerin jobbt, besucht und beim Abtrieb der Kühe unter widrigen Witterungsbedingungen geholfen. Dabei brach sie sich ein Bein, ohne das allerdings wirklich ernst zu nehmen. Im Gegenteil, Sie versorgte nicht nur ein Wochenende lang die entlegene Alm, sondern stieg anschließend mit gebrochenem Bein tausend Meter weit ab, um dann stundenlang mit dem eigenen Auto nach Hause zu fahren. All das nur, weil sie die sinnvolle Anforderung eines Hubschraubers als Schwäche empfunden hätte. Was zunächst etwas extrem klingt, habe ich in ähnlicher Form schon öfter gehört und auch selbst praktiziert, im Jahr einer schweren Erkrankung habe ich trotzdem den besten Umsatz jemals erwirtschaftet. Im Jahr darauf konnte ich trotz des Todes meiner, El meiner Eltern, eines Umzugs und eines schweren Unfalls erneut den Umsatz verbessern und meine Arbeitszeit verkürzen. Das sind doch tolle Leistungen, auf die wir Unternehmerinnen stolz sein können, stimmt's? Falsch. Meine Freundin hätte beim Abstieg durch eine einzige falsche Bewegung und dadurch verschobene Knochen locker verbluten können. Ich habe eine veritable posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die mich im Jahr danach viel Zeit und Geld gekostet hat. Lasst uns damit aufhören, im Alleingang mehr als das Menschenmögliche leisten zu wollen. Was kurzfristig funktioniert, kostet langfristig meist mehr, als uns lieb ist. Learning 10 – Meine beste Marketingmaßnahme ever – ein eigenes Buch Vor einigen Jahren hat mich der Beck Verlag angesprochen, ob ich nicht ein Buch für die Ratgeberei schreiben möchte. Das habe ich erstmal abgelehnt. Keine Zeit! In Wirklichkeit traute ich mir das nur nicht zu. Was sollte ich schon schreiben, dass es wert war, zwischen zwei Buchdeckel und damit sozusagen für die Ewigkeit gefasst zu werden? Ich weiß noch genau, wie ich drei Businessmythen definiert und mich gefragt habe, wo, woher ich die Berechtigung dafür nehme. Nun, bisher hat noch niemand angerufen, um zu sagen, dass es eigentlich vier gibt oder dass ich die Falschen ausgewählt hätte. Mein Lektor kam ein Jahr später glücklicherweise nochmal auf mich zu. Haben Sie jetzt Zeit? Und äh, die habe ich mir dann auch genommen, Gott sei Dank. Denn mittlerweile ist das Buch nicht nur für fünf, wenn nicht sechsstellige Umsätze, verantwortlich. Ich werde auch häufig darauf angesprochen, wie wichtig und wertvoll die Inhalte für Unternehmerkollegen sind. Für mich immer noch unglaublich, denn ich habe einfach nur meine Geschichte aufgeschrieben, die Sie sich übrigens als erstes Kapitel des Buches herunterladen können. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich habe also nicht nur einfach meine Geschichte aufgeschrieben, die aber ganz offen mit allen Höhen und Tiefen, auch die wichtigsten weiteren Maßnahmen, die meine Kunden und ich tagtäglich für ein entspanntes Marketing umsetzen. Es lohnt sich also, einen Buchdeal anzustreben und eins zu schreiben. Sie schaffen das, genau wie ich. Fortsetzung folgt.